0: Capítulo 10 Levantando o véu Certa noite, eu estava, por acaso, sozinha. Meu filho estava dormindo na cama e meu marido estava fora, trabalhando na África. Era tarde, o tráfego lá fora havia diminuído e eu estava sentada no tapete da sala. Estava tomando nota de uma mensagem de Jesus... E quando ele estava falando comigo, de repente, perguntei. Você não pode levantar o véu apenas um pouquinho para que eu possa vê-lo? Sem avisar, Jesus fez como eu tinha pedido. Naquele momento, senti mais forte do que nunca esta presença impressionante, magnífica, ao meu redor. A força irresistível deste Deus poderoso me atingiu como um raio e me deixou estirada no chão. Fiquei ali deitada por algum tempo, incapaz de me levantar. Já não sentia mais a presença de um alguém, mas em vez disso, num piscar de olhos, vi algo assustador em seu terrível poder, devastador. Me vi tremendo, mas não de medo. Eu tinha sido sacudida por uma força absolutamente inexplicável que experimentei. Todo o meu ser foi permeado pelo poder e grandeza de Deus. Tudo ao meu redor deixou de ter qualquer relevância e todo o meu ser voltou-se de repente para um enorme envolvente, crescendo de felicidade transcendente. Eu não tinha percebido que escorriam lágrimas pelo meu rosto. Eu não estava chorando. Eram lágrimas de admiração, debilitada por esta visão poderosa. Olhei ao redor, através das lágrimas, e vi a quantidade de cadernos contendo as mensagens de Deus. De repente, uma nova consciência tomou conta de mim, quando tudo se tornou claro como cristal. Perguntei a mim mesma, será que eu realmente escrevi tudo isso com Deus? Como é possível isso? Foi então que compreendi tudo e me tornei plenamente consciente de que Deus estava de fato me guiando e que os cadernos continham de verdade as palavras do Todo-Poderoso. Se antes tinha havido o menor resquício de dúvida, num piscar de olhos, ela acabou. Então, naquele instante, tive uma imagem de todo o universo. A vasta extensão de tudo parecia um nada, realmente nada em tamanho ou maravilha, comparada ao impressionante poder e grandeza de Deus. Percebi que Deus é inegavelmente o Espírito Todo-Poderoso da ordem espiritual e o Criador dela, que Ele criou do nada, Ex Nihilo, Ele é eterno. Ele é o mestre de tudo e para Ele o universo é como um grão de poeira. E, no entanto, este grandioso Deus contém tanta simplicidade, mansidão, amor e misericórdia, que nenhum de nós poderia jamais chegar perto de entender isso. Tornou-se claro para mim que se Deus quisesse, poderia facilmente esmagar todo o universo, apenas com pensamento, e toda a criação entraria em colapso e desapareceria. Quando pensamos em Jesus Cristo, podemos nos relacionar com Ele, porque Ele tem a forma de um homem. Esquecemos-nos de Seu poder, Sua onipotência, e que Ele também é Deus. Com esta compreensão sobrenatural, entendi que a terra inteira não é nada aos olhos de Deus. No entanto, esse Deus grandioso, que engloba todos os seres sem ser contido pelos seus limites, vem com seu coração em sua mão para oferecê-lo a mim, a todos nós. Ele fala abertamente com palavras simples, não em cantos escuros escuros e sua voz é música para os meus ouvidos. Ele se dirige a nós com religião e poesia, e com majestosa autoridade. Seus pensamentos iluminam meu intelecto para compreender o sentido oculto dos seus provérbios. Em seus sorrisos e em seu prazer, ele desvenda provérbios misteriosos que foram mantidos ocultos de nossos olhos no Livro da Vida. Também vim a compreender, depois de ouvi-lo falar, que Deus é também um poeta, um artista. Ele próprio confirmou isso certa vez em uma de suas mensagens. Nestes tempos de graça, venho com misericórdia e me dirijo a vocês com poesia, minhas palavras pronunciadas são religião e virtude. Com óleo de alegria, unjo todos aqueles que se aproximam de mim, selando-os em suas frontes. O modo como Ele cria beleza, assim como a natureza, com todas as suas diferentes cores maravilhosas, significa para mim que Deus tem bom gosto e Ele gosta do que faz. Ele nem esconde sua satisfação quando cria as coisas, porque tudo que cria ele chama de bom e se sente feliz com isso. Acima de tudo, Deus tem prazer em nos dar todas essas coisas boas que ele cria livremente para usufruirmos delas e para partilhar conosco a magnificência de sua criação. Tão rápida como começou... Assim terminou esta experiência. Jesus me disse, vê como você se sentiu e porque tem os seus olhos cobertos com véu? Você não teria sido capaz de circular normalmente. Eu levantei apenas a ponta do véu, não o véu todo. Agradeci a nosso Senhor por ter me dado todas essas graças e o dom sem que eu os merecesse. Comecei a entender que Deus nunca vai me deixar sozinha nesta missão, lembrando-me de certas palavras que Ele havia falado, tais como Anuncie minhas obras sagradas. Honre-me, expondo minha luz no telhado de sua casa, para que todos possam vê-la. Deixe que todos a vejam. Quando perceberem esta luz, eles se reunirão... Vindo de todos os lugares... Deixe que eles saibam... Como eu vim a você... Dando-lhe esta luz... Depois desta visão... A vida seguiu normalmente... Até que um dia... Uma amiga me perguntou... Se eu tinha interesse em frequentar... Algumas aulas... Baseadas em teologia mística... Dadas por um teólogo... Aparentemente... Este teólogo era um especialista nesse campo. Isto me atraiu porque pressupus que as suas explicações iriam me dar uma compreensão maior de minha própria situação. Minha amiga havia informado previamente o teólogo de minhas experiências e ele ficou interessado ao ponto de se oferecer para traduzir as mensagens do inglês para o francês. O teólogo julgou apropriado me apresentar aos monges de um mosteiro beneditino situado nos Alpes Suíços. Ele era bastante conhecido dos monges e eles haviam providenciado para ele uma cela para seu tempo de meditação quando os visitasse. Eu estava ansiosa para me encontrar com os santos monges. Depois de ter sido apresentada a eles, Ficaram interessados em ouvir a minha história. Depois de me escutarem, eles exultaram por Deus ter me abençoado, dando mensagens para os nossos tempos. Convidaram-me para visitá-los com frequência para que pudéssemos rezar juntos. Alguns dias depois, quando voltei a eles, ofereci ao superior um crucifixo que foi abençoado de um modo especial por Jesus. Esse presente o encantou, principalmente por ter sido abençoado desse modo especial. Entretanto, as coisas logo mudaram. A atmosfera positiva não durou muito, porque mais uma vez o demônio interferiu. Eu havia aprendido que para desencorajar uma alma, o demônio usará tanto o homem quanto os objetos para alcançar seu objetivo. Ele transforma tudo a seu favor, usando mentiras e trapaças para cegar pessoas boas, convertendo-as em perseguidores da alma que ele persegue. O demônio não usa apenas da fraqueza humana para criar tribulações, confusão e discussões, mas usa também as leis da natureza a seu favor para fazer barulho e abrir caminho para catástrofes foi isto que aconteceu nesse mosteiro os monges conheciam uma senhora de idade que eles consideravam sua mística ela também alegava ter experiências reais de deus e vinha conduzindo o mosteiro e guiando os monges há anos os monges encantados me apresentaram a ela e o que deveria ter sido um encontro amigável para a troca de experiências transformou-se em algo bastante diferente. Ela parecia muito contrariada que eu estivesse lá. O encontro todo foi mais um interrogatório do que um encontro amigável. Sua frieza e hostilidade para comigo não combinavam com a imagem que eu tinha feito dela como mística. E sua atitude rígida pegou-me de surpresa e fiquei muito magoada. Obviamente, ela não apreciava o interesse que os monges mostraram por mim. Para me afastar do mosteiro, que ela claramente considerava seu território, ela disse aos monges que eu era uma trapaceira maligna. Disse que todas as minhas alegações acerca das mensagens e meu relacionamento com Deus e Jesus eram uma farsa. Ela disse ao superior para se livrar do crucifixo que eu havia dado a ele o mais rápido possível, porque tinha poderes malignos. Eu soube mais tarde que ele acreditou nela e jogou de uma janela do mosteiro penhasco abaixo. Isso me entristeceu muito. Acho que essa mulher pensou que minha presença resultaria na perda do controle e da autoridade que tinha sobre os monges. Mas é claro que esta nunca foi minha intenção. Esse incidente aborreceu meu amigo, o teólogo, a tal ponto que ele nunca mais visitou o mosteiro do topo da montanha. E desse momento em diante, o superior do mosteiro fez de tudo para pôr as pessoas contra mim, tanto na Suíça como no exterior. Ele até mesmo entrou em contato com o um conhecido sacerdote italiano, dando a ele falsas informações, desacreditando assim as mensagens pela graça de Deus, este padre italiano recebia mensagens da Virgem Maria destinadas aos sacerdotes dos tempos atuais e havia criado um movimento para o sacerdócio com base em seu carisma. Por esta razão, ele era mundialmente conhecido e respeitado por diversos sacerdotes e bispos que seguiam seu movimento. Casualmente, o superior era o responsável pelo movimento na Suíça e sua informação errada fez com que o padre italiano acabasse causando um grande dano em escala internacional, pondo muitos de seus sacerdotes contra as mensagens de Deus. Padre Bordeaux, um santo monge dos Estados Unidos, havia recebido cópia de algumas das mensagens e as lia com muito interesse. Infelizmente, ele falou com o padre italiano, que lhe contou que as mensagens eram do demônio, gritando Diabolo, em italiano. Mais tarde eu soube que quando o padre Bordô ouviu isto, ficou extremamente triste, porque as mensagens haviam calado fundo no seu coração. Ele havia realmente sentido Deus nelas. Poucos dias depois de ter recebido esse choque, Padre Bordô foi convidado a ir a Medjugorje, uma pequena aldeia da Bósnia-Herzegovina, onde a Virgem Maria estava aparecendo diariamente a seis crianças e aonde milhões de pessoas já tinham ido para rezar. Pesaroso, Viajou ao local e pediu a Deus um sinal. Rezou, Senhor, se a vassula vem de você e se você está de fato dando a ela mensagens, gostaria de receber um buquê de flores hoje como um sinal. Tendo feito esta prece, foi ao encontro de outros padres que estavam ouvindo confissões do lado de fora da famosa igreja de Medjugorje. De repente, um homem muito alto segurando um buquê de flores do campo chegou perto dele. Ele olhou para as flores maravilhado e cheio de espanto perguntou O que são estas flores? O estranho respondeu Elas são para você, tome. Ainda perplexo com a pronta resposta de Deus, ele conseguiu perguntar Onde as conseguiu? O homem respondeu. Enquanto eu dava um passeio esta manhã, vi algumas crianças brincando no campo. Quando me viram, começaram a colher flores silvestres e então correram para mim para oferecê-las. Já não tendo mais dúvidas em seu coração e reconhecendo como Deus havia respondido, a sua oração, este monge tornou-se um grande apóstolo das mensagens nos Estados Unidos. Quando chegou a Páscoa, Jesus me levou a entender que a atitude insensível negativa do monge beneditino com relação a mim e as suas mensagens o estava entristecendo muito. Jesus me pediu para escrever para o monge pedindo-lhe para fazer as pazes. Apesar de todas as feridas que o monge havia me infligido, espalhando difamação e calúnia, eu estava disposta a perdoá-lo e fazer-o saber que eu não tinha nenhum ressentimento contra ele. Incentivada por Jesus, mandei-lhe um cartão de Páscoa. Ele não respondeu. Acho que o Senhor estava lhe dando uma chance por causa do que estava para acontecer. Enquanto isso, o padre italiano a quem o monge suíço havia passado falsas informações, descobriu a verdade a meu respeito por meio de uma fonte confiável, um renomado teólogo, senhor René Laurentin, cujo parecer sobre as mensagens era e ainda é muito favorável. O padre italiano ficou aborrecido por ter sido mal informado. Assim que viajou de novo à Suíça, chamou seu intérprete, que calhou de ser o mesmo monge suíço e o repreendeu por tê-lo enganado. Foi constrangedor para o pobre monge, mas ainda não foi o fim do caso. No dia seguinte, o padre italiano iria fazer uma apresentação pública para leigos. Meus amigos iriam e me chamaram para ir com eles. Eu não tinha certeza se deveria ir, mas a insistência deles me convenceu a comparecer. Bem no meio da palestra, o padre italiano disse que ninguém deveria me perseguir e que a cada pessoa foi dado um dom próprio de Deus, que é conhecido como carisma. Ele prosseguiu dizendo que todo mundo tenha a liberdade de seguir qualquer pessoa que tenha recebido um carisma de Deus, como o da profecia, ou o dom da cura, ou o dom do conhecimento, ou outros dons. Ele alertou, no entanto, para nunca misturá-los, querendo dizer que cada carisma deve operar por conta própria. Notei como o monge ficou vermelho ao ser forçado a interpretar essas palavras, a meu respeito. Depois da palestra, fui até o padre italiano para agradecer-lhe. Ele estava de pé perto do monge e, embora de pequena estatura, conseguiu agarrar o monge pelo pescoço, baixando-o até o tamanho dele e disse, Agora, na minha frente, abrace-a e beije-a e faça as pazes com ela. Ao nos abraçarmos, o monge sussurrou em meu ouvido. Recebi seu cartão, mas não pretendo responder a ele. Entretanto, o teólogo ficou tão revoltado com a inflexibilidade do monge e sua contínua perseguição a mim que abriu mão de sua cela no mosteiro. Alguns anos mais tarde, este monge caiu gravemente doente. Uma amiga minha que conheceu o monge Ia muitas vezes ao mosteiro para lhe fazer companhia durante sua doença. Em cada visita, ela falava com ele sobre a minha missão e como ia progredindo. E falava sobre os bons frutos que iam sendo produzidos. No final, antes de morrer, ele aceitou seu erro e se arrependeu. Vi a mão de Deus nisso, porque prestes a morrer o monge pediu a minha amiga para lhe trazer os livros da mensagem novamente. Isso foi uma lição para mim, porque aprendi como Deus, em sua grande misericórdia, sempre nos dá a chance de nos arrependermos e sermos perdoados antes de morrermos. Um belo dia, com o cheiro da primavera no ar e um céu totalmente azul, decidi almoçar ao ar livre, em nossa pequena varanda de frente para o lago Lemão. Quando comecei a comer, vi com os olhos da minha alma Jesus, sentado na cadeira perto de mim, olhando para a minha comida. Me senti bastante desconfortável, porque no princípio ele não pronunciou uma palavra. Parei de comer. Apontando para o meu prato com o queixo, ele me perguntou, — Isso está bom? — Oh, sim, senhor. Falei me sentindo envergonhada, ainda com alguma comida na boca. — Não quer que eu abençoe a comida? — Perguntou. — Entendi e consegui dizer. — Sim, senhor. Ele abençoou a comida e ficou comigo até eu terminar de comer. E fazendo isso, ele me fez entender que eu deveria agradecer a ele... Ao final da refeição, o que eu fiz? Estou convencida de que o Senhor apareceu desse modo para me mostrar como Ele anseia dar a todos nós Suas bênçãos. Andei enviando cópias das mensagens para minha irmã em Rodes por algum tempo, de modo que ela se tornou um verdadeiro apóstolo das mensagens lá. Ela compartilhava regularmente as mensagens com seus amigos e vizinhos que ficavam interessados em ouvi-la e ler as mensagens muitos que haviam sido negligentes em sua vida espiritual se tornaram cristãos fervorosos e voltaram para a igreja minha irmã estava muito entusiasmada e nada podia impedi-la de divulgar as mensagens ela telefonou até mesmo para velhas amigas na Suíça, e contou-lhes sobre minhas experiências. Isso levou uma delas a me ligar, pedindo para se encontrar comigo. Então a convidei para vir ao meu apartamento. Contei-lhe minha história, e enquanto eu estava falando, notei que de vez em quando ela olhava em uma determinada direção, para um armário onde eu guardava todos os meus cadernos. No final, ela me perguntou... onde estavam as rosas... que estavam perfumando tanto a sala de estar... já que ela não conseguia ver nenhuma ao redor. Eu lhe disse que não havia nenhuma rosa. Ela disse que seu nariz estava queimando... com o perfume de rosas. Quando abriu o armário para lhe mostrar meus cadernos... ela se levantou dizendo... É daí que vem o perfume de rosas. Durante esse tempo todo, não senti cheiro de nada. Ela ficou tão impressionada com sua experiência que a primeira coisa que fez quando voltou ao escritório foi contar tudo a seus colegas. Seu chefe ficou muito interessado e perguntou se ele poderia vir com ela para me conhecer. Ele estava mais interessado em ouvir sobre Jesus do que ter a experiência de um sinal sobrenatural. Seu chefe era italiano, de nascimento, e tinha vivido na Suíça a maior parte de sua vida. Ele era o tipo de playboy, passando seu tempo em cassinos, festas e jantares, em companhia sofisticada. Apesar de católico romano, ele raramente ia à sua igreja, porque sua fé tinha enfraquecido. No minuto em que entraram na minha casa, os dois sentiram um cheiro de incenso e me perguntaram se eu tinha perfumado o apartamento. Eu garantia a eles que não tinha incenso nenhum. Ele considerou isso como um sinal de Deus. Era tarde da noite, quando os dois saíram, e em vez de ir direto para casa... Ainda intrigado com sua experiência, ele entrou na primeira igreja que encontrou aberta. Quando entrou, as luzes estavam apagadas e, não vendo ninguém lá, ficou muito assustado. Ele caminhou ao longo do corredor vazio em direção ao altar e se ajoelhou diante de Cristo. Emocionado, fez a ele sete perguntas pessoais e pediu um sinal. Naquele exato momento, ouviu um rangido na parte de trás, mas ele disse a Deus, isso não é suficiente para me fazer acreditar. Então se levantou e saiu. Enquanto isso, eu não tinha ideia de que ele havia estado numa igreja, nem sabia que ele havia feito perguntas a Jesus. Cedo, na manhã seguinte, Jesus me chamou e me pediu para anotar uma mensagem para ele. Liguei para seu escritório e lhe disse que tinha uma mensagem de Cristo para ele e deveria vir para recebê-la. Eu havia me esquecido de que as pessoas ficam chocadas quando ouvem que receberam uma palavra diretamente de Deus. E eu, no meu esquecimento, passei a informação de um modo muito natural. Ainda dou risada quando me lembro da expressão em seu rosto quando abri a porta para ele. Ele tinha aquela expressão de arrasado, os olhos cheios de culpa, pelo modo com que tinha saído da igreja na noite anterior. Ele provavelmente estava esperando as palavras mais duras de reprovação de Cristo. Ele estava todo curvado, e parecia ter encolhido tanto em tamanho que já não tinha aparência de ser tão alto quanto realmente era. Era como se ele quisesse que a terra se abrisse e o engolisse. Eu realmente não sei como ele conseguiu encolher tanto. Ele entrou sem dizer uma palavra, e quando lhe dei a mensagem, vi que sua mão tremia. Notei como todo o seu semblante começou a se iluminar e foi mudando aos poucos, como se uma luz tivesse sido lançada sobre ele enquanto ia lendo a mensagem. Ele ainda estava em estado de choque e disse muito sem graça. Cristo respondeu a todas as minhas sete perguntas da noite passada. A partir daquele momento, sua vida mudou completamente. Ele se sentiu perdoado, ele se tornou um cristão convicto e uma testemunha do amor de Cristo. Em sua alegria recém-descoberta, ele queria que seu melhor amigo, que morava perto, na França, encontrasse Deus também. Ele telefonou para o amigo, que não era menos playboy do que ele tinha sido, e pediu-lhe para vir até a Suíça passar o fim de semana. Mas quando seu amigo soube que ele tinha descoberto Deus, não ficou nem um pouco feliz. Aquele que o acompanhava nos cassinos e festas de arrasar, todas as noites, estava agora falando sobre Deus? Que horror! Mas no final, o francês aceitou o convite de fim de semana e com grande relutância concordou em vir até a minha casa para me conhecer. Aquela que ele já estava chamando de amegera, como se eu fosse algum tipo de bruxa. Quando eles chegaram à minha casa, o francês me viu como uma mulher normal, esportiva, de jeans e uma camiseta branca. Foi então que ele deixou escapar a história da bruxa. Durante nosso encontro inicial, no entanto, ele permaneceu em silêncio, como um túmulo ofereci-lhes um jantar na varanda. Depois do jantar, fui até o armário e tirei um dos cadernos para lhe mostrar a escrita das mensagens. Ele ainda não havia dito uma palavra. Ele pegou o livro e deu uma rápida virada nas páginas antes de devolvê-lo a mim, quando então fui para dentro e o coloquei sobre a mesinha de centro na sala de estar. Terminado o jantar, fui recolher os pratos e, quando passei por onde ele havia se sentado, senti o cheiro da mais requintada fragrância, exatamente nesse local. Parecia ser uma coluna invisível de fragrância e, fora desse local específico, não havia nenhum vestígio. Chamei-os para o local perfumado. Eles vieram para a varanda e depois de sentirem o cheiro, nosso amigo da França disse placidamente, sim, este é o perfume que veio de seu caderno. Eu sabia que ele pensava que eu tinha perfumado meu caderno. Então eu disse, eu nunca perfumo meus cadernos. Este é um sinal para que você acredite. Eu peguei pela mão e o levei até meu caderno que ainda estava sobre a mesinha da sala de estar, e lhe pedi para pegá-lo e cheirá-lo. Eu sabia que ele não iria sentir cheiro algum e, de fato, não sentiu cheiro de nada. Ele era o tipo de pessoa que não mostra os sentimentos, mas por dentro estava arrasado. Quando saíram, ele pediu para pararem em qualquer igreja e, para espanto de seu amigo... Sem qualquer constrangimento, se ajoelhou e rezou. Cristo tinha instantaneamente restaurado sua fé através de um pequeno sinal apenas, revelando-se por meio de uma simples fragrância. Deus sabia o que o homem precisava e aquele sinal era exatamente essa coisa. Deus se adapta maravilhosamente a cada pessoa. Ele sabe do que precisamos e quando. Ele se aproxima de nós da forma que melhor chame nossa atenção, às vezes com ternura para não nos assustar e outras vezes de modos mais dramáticos que nos façam despertar. A plenitude de Deus é derramada sobre cada criatura. Nos tempos atuais tão difíceis, quando o racionalismo e o materialismo Tomaram conta de todos os aspectos da vida espiritual, tornando incrédulos os que um dia já foram fiéis e invadindo suas mentes com tudo, exceto Deus. Ainda assim, o Deus que eles esqueceram nunca se esqueceu deles. O próprio Deus diz, diga a eles que o Deus que eles esqueceram nunca se esqueceu deles. Deus está estendendo sua divina misericórdia, adaptando-se para descer a nossa vida espiritual tão empobrecida, com dons para nós que não merecemos. Deus está em busca de toda e cada alma, como Ele diz. Eu estava, por acaso, caminhando perto de um rio, quando vi um pedaço de madeira flutuando. A deriva na corrente do mundo. Inclinei-me e o tirei da corrente. Trouxe-o para casa comigo e o plantei no meu jardim de delícias. De um pedaço de madeira seca fiz de você uma árvore. Eu disse, cresça. Cresça e crie raízes em meu jardim, em minha propriedade. E de suas flores exale um perfume para aplacar minha justiça. Eu disse, novos frutos brotarão a cada mês e suas folhas serão a cura de muitos. De vez em quando eu me divirto podando você. Meu prazer é ver as flores se abrindo e um crescimento constante em seu fruto. A água do meu santuário por si só Pode lhe dar crescimento e vida. Eu, e Vé farei com que você prospere. Tenho prazer em pegar, de vez em quando, no meu caminho, pedaços de madeira boiando. Posso dar vida a qualquer coisa que eu pego no meu caminho.